0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Visiet sveicināti gada izskaņā! Tas būs vēl viens gads, kurā daudzās jomās labākus rezultātus pasaulē cenšas sasniegt, sadarbojoties dažādiem speciālistiem. Studijā šodien Ilze Dobeli un šē ēdījumā par pagājušā gadsimta sākumā dzimušu ideju, kas pārauga pārliecinošā rīcībā un kuras ietekmē ir dzīvi joprojām. Viens no šī gada simtgades kluba nozīmīgiem pārstāviem dizainā un arhitektūrā ir Bauhaus. Pēc pirmā pasaules kara 1919. gadā tika izveidota Bauhaus. Augstskola. Tā darbojās tikai 14 gadus, taču pēc tās slēgšanas tas ir zīmuls, ne tikai skolai šī vārda plašākā izpratnē. Laiks pēc postošā kara cilvēkus iedvesmoja jaunas vidas veidošanai, labākas vidas veidošanai. Bauhaus skolas pirmais direktors arhitekts Valteris Gropijus savā manifestā noteica, ka jaunās skolas uzdāmas būs apvienot amatniekus un māksliniekus. Studenti tika aicināti aizmirst visu līdz šim apgūto, lai eksperimentējot ar materiālu un formu, nonāktu pie pašu veidotu dizaina. Palīdzēt izprast Bauhaus paveikto un tā nozīme mūsdien, Studijās māicinājas arhitektūras un dizaina žurnalista Ieva Zībārtis.
0: Sveika! Labdien! Ko Bauhaus simtgadē Vācijā un pasaulē atzīmē? Nu, atzīmē šī skolas simtgada primāri, protams, ar jauniem pētījumiem, izstādēm konferencēm un tā tālāk, bet uh, varbūt Latvijā ir uh, tieši izglītības metoda, Mēs diskutējam par to, ka nepieciešams reformas izglītībā, un tas saskan arī ar tendencijām pasaulē. Mēs redzam, ka Somijā jau ietu pilnīgu citu modeli un tā tālāk. Un Bauhaus kontekstā tas ir tieši tas, kas notika 19. gadā, nu var teikt, ka tas bija apvērsims mākslas izglītībā, kura sekas, kā mēs tagad pēc 100 gadiem redzam, bija vienkārši fenomenāls, tad, tad tas ir kā pierādījums, kā apliecinājums, ka nevajag baidīties no kaut kādiem jauniem ceļiem, pilnīgi radikāla pavērsiena, jo tāds arī tas bija līdz tam, līdz Bauhaus skolas dibināšanai mākslas izglītība nav klasiskajās mākslas akadēmijās, Tādas pašas kādas tās bija. Vairākus simt gadu iepriekš. Un te pēkšņi, pilnīgi cita sistēma, darbnīcas, eksperimenti, teātris, mākslu sintēze, absolūta brīvība darīt visu mazliet citādi. Bauhaus skolā tas tiešām bija vērsts uz
1: amatniecības nevis akadēmiskām studijām un tiek pievināts, ka ar dažādām aktivitātēm tik veicināts un īstenots moto – spēle pārvēršas par svinībām, svinības par darbu un darbs pārvēršas par spēli. Un viens no pasniedzējiem arī bija atziņas, ka Bauhaus skolas nodarbības drīzāk līdzinājušās tādām kā laboratorijām, pat ne darbnīcām un, protams, vismazāk jaunu studijām auditorijās. Kā varbūt šī jaunā pieeja veicināja To, ko mēs tagad saprotam ar vārdu Bauhaus.
0: Jaunā pieeja noteikti izmainīja domāšanu. Neskatoties uz to, ka viena no metodēm bija eksperiments, Vai spēle, dažādas neordināras izpausmes, tomēr tas praktiskais rezultāts vēl bija diezgan praktiski, jo skolai bija jānopēlna arī nauda. Attiecīgi tika radīti dažādi prototipi un dažādi produkti, un ir pat tāds interesants fakts, ka tieši ar sieviešu darbnīcās tapušajiem, tā saucamajās sieviešiem, ja, aušanas tekstila, un citās tika nopelnīts daudz vairāk, jo skola pat tiešām jau izstrādāja dažādus produktus ražotību šaņai. Tad, tad ir
1: šīs skolas ideja par geometrisku pamatformu formu un pamatkrāsu krāsu lietojumu. Kā varbūt to mēs mūsdienās tagad zinot šo skolas pamatus varam redzēt tik vienā ko Bauhaus ir un arī arhitektūrā?
0: Nu, pirmkārt jau slavenais sauklis Lesis Moore, kas ir pēdējā skolas direktora der Rojas, zināmākais citāts vai spārnotā doma. Un, protams, ka šīs te absolūtās formas, nu, pirmkārt jau apli Jā, un arī trīstūris un kvadrāts, viņas to iemieso. Un mēs arī redzam, ka piemēram tādi populāri produkti, kas ir globāli populāri, neatkarīgi no kultūras, kā iPhones, kur radītājs ir Steve Jobs kopā ar Jonathanu Aivu, kuriem savkārt viņu tā teikt, iedvesmas amupots ir Dieter Rama dizains, kurš savukārt ir klasisks <laughs> Bauhaus skolas piekopējs. Mēs redzam, ka šie te produkti ko mēs bieži izlaižam mūsdienās, funkcionāli, minimalistiski, pieejami, iekārojami. Viņi atbilst arī tiem principiem, kas tika jau nosprausti Bauhausu skolā. Tāpat ir reklāma, pašreklāma, selfie, fotografēšanās. Tas viss tagad pēc daudzajiem jaunajiem pētījumiem un ar izstādēm, kas par Bauhausu notiek visā pasaulē, un tieši Vācijā arī Bauhausu centros. Mēs redzam, ka... To visu šie te jaunie cilvēki, studenti, un arī viņi pasniedzēja jau lika lietā un izmantoja jau toreiz, piemēram, fotografiju un kino to laik bija jaunais medijs, tas bija tikko vēl sācies. Un jaunieši, tāpat kā šodien jaunieši, izmanto tehnoloģijas ļoti aktīvi, arī ļoti aktīvi spēlējās ar šiem. Bauhaus skolā visi fotografēja, Visi fotografēja cits citu, tāpēc ir tik... Bagātīgs iespējas pētniekiem, jo ir bagātīgs fotoarhīvs, kas tiek nemitīgi papildināts, vai piemēram, mēs bieži redzam uzņēmuma nosaukumu vai tipā, vai kādā citā zīmoli izstrādes procesā, tiek nonākts pie nosaukuma ar mazajiem burtiem. Un tas ir arī tas, kas tika sākts Bauhaus, jo tieši Bauhaus arī savās publikācijās, savās reklāmas skrēlapās šādu paņēmienu izmantoja. Bet kas varētu būt šo visu ideju veiksmes
1: pamatā? Nu, cik var spriest pēc apkopotās literatūras, tad cilvēki, kas ir strādājuši, tur ir bijuši pirmkārt arī dažādu jomu pārstāvi, ļoti spēcīgas personības. Un varbūt tieši šajā viedokļu sadursmē dzīmetās neordinārās mm. idejas, bet tajā pat laikā, spējā arī būt tolerantiem vienam pret otru.
0: Tur vairāki komponente, bet viens no tiem arī būšana īstajā laikā īstajā vietā, jo tas ir laiks pēc Pirmā pasaules kara. Pirmā pasaules kara gados, lai nodrošinātu militāro tehniku un visu pārējot, visas resursi tika tērēti karam un notika ļoti daudz izgudrojumu tieši tehnoloģiju un tehniskajā ziņā, gaisā jau virmoja kaut kādas jaunas lietas – Uz to tikai vajadzēja rēģēt un to visu attīstīt. Visi zina, ka Berlīna 20. gados bija Eiropas epicentrs. Tas bija tas, kas varbūt šodien ir Ņujorka, Londona, Parīze vai viss kopā. Tur notika visprogresīvākās lietas, kā mākslā, tā dejā vai vēl kaut kur citur. Tāpat šeit bija ļoti daudz emigrācijas pārstāvi, gan no bijušās Krievijas impērijas gan no citām vietām. Vide bija ļoti multikulturāli. un kā mēs zinām, multikulturālā vidē ir vieglāk radīt, jo ir mazāk aizspriedumu, ir lielāka iekļaušana un tā tālāk. Protams, tas vēl bija tāds agrīns laiks, vai ne, un mēs redzam, ka tomēr sievietēm sava vieta arī tur bija jāizcīna, bet tā jau bija platforma, kur ļoti daudzas sievietes profesionāli varēja izcelties. Ja mēs
1: runājam nevis varbūt par to idejas dzimšanu, bet par tādu transformāciju jau vairākā sasniegumos, Kuri varbūt ir tie ražīgākie gadi tieši tādās arhitektūras un dizaina izpausmēs, ja mēs mērojam varbūt to 14 mm. gadu posmu
0: tieši skolas laikā. No nu es teiktu noteikti 10 savas posmus, tātad skola pastāvēšanas gados atradās trijās vietās, tikai dibināta Veimārā, un pēc tam pārcēlās uz Dessavu, un pašās pašās beigās īsu brīdi pēc slēgšanas var teikt, jau bija arī Berlīnē. Dessavu savukārt tajā laikā straujīja uzplauka kā industriāla pilsēta un attiecīgi Pilsētas vadība bija tik gudra, ka saprata, ka uzņemot pie sevis šādu te skolu, arī viņi varētu savas pilsētas pozīcijas nostiprināt. Un tas bija pareizs lēmums, jo protams, ka Desava ir arhitektūras turisma, nu no top 5, pilnīgi noteikti. Un uh, Desavā tika arī uzbūvēts skolas kompleks, šīta ikoniskā mācību ēka un arī pasniedzējā ēkas, kas faktiski visus šos gadus arī Desavu ir padarījuši par arhitektūras turismu galamērķi. Un šajā te vidē arī tad visaktīvāk varēja realizēt skolas savu programmu. Un arī šajā laikā papildspēki nāca klāt. Protams, arī visi lielie mākslinieki, kā pols Sklē, Vasīlijs Kandinskis, Lāslo Mahols, Un nu, tie ir tādi vārdi, ja kas komentārus neprasa. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidēji.
1: arī pieminē 10 savu, kur protams ir šis nozīmīgais Bauhaus arhitektūras simbols, bet tur arī tagad ir muzejs, kas tieši vēsta par Bauhaus 100 Kādu ziņojumu tas par Bauhaus nozīmi pavēsta tā
0: apmeklētājiem? Pētniecība, nu tieši Vācijā, manuprāt, līdz šim bija diezgan ierobežots, jo vēl pavisam nesen, piemēram, Bauhaus arhīvs Berlīnē, bija pieejams apmeklātajiem tikai vācu valodā, lai cik tas dīvaini neliktos un protams, ka tagad ar 100 institūcijas, kas ir trīs galvenās Veimārā, Desavā un Berlīnē, kur glabājās arī šīs te kolekcijas un ir fondi attiecīgi nodibināti Bauhaus zīmolu popularizēja visā pasaulē, bet tā skaitā arī uz vietas Vācijā, un tas instruments ir trīs pilnīgi jaunu muzei. Tātad gada sākumā tika atvērts jauns muzejs Veimārā, Rudenī Desavā, ko arī es apskatīju, Un pēc diviem gadiem arī būs jaunas muzejas Berlīnē. Un desavas muzejas faktiski pirmo reizi piedāvā nopietnu ekspozīciju, tika veikti jauni pētījumi, ļoti nozīmīgi papildināta kolekcija. Ja kādreiz pētnieku uzmanību, un to mēs arī redzam pēc grāmatām, kas ir publicētas, bija koncentrēta tieši uz uzdibinātājiem uz šiem te lielajiem vārdiem, Vēlteris Grūpijus un... Oskars Šlemers un Hannes Mayers un Miss Venderoe. Tagad fokus ir uz studentiem, uz mācību procesiem, uz jaunu vārdu atklāšanu, uz jaunu eksponātu izcēlšanu, tā šis stāsts kļūst ar vien pilnīgāks. Atlūkojot uh,
1: Bauhaus veikumu, nu tiešām tā ir ļoti tīra doma, uh, skaidras formas, gan arhitektūrā, gan dizainā, un viens no skolas vadītājiem Hannes Meijers ir iestājās par to, ka dizains ir jāradi kvienam, un lai cilvēki varētu to atļauties. Tomēr mūsdienās šķiet, ka tur, kur ir Bauhaus kvalitātes zīme, tas ir, nu savā ziņā, pakāpi augstāk nekā ikdienšķais dizains, vai varbūt mēs vienkārši neprotam novērtēt Bauhaus atstātu ietekmi uz lietām, kuras mēs jau uzskatām par pašsaprotamām?
0: Nu, ja runa ir par tiem artefaktiem un modeļiem, ko ir darinājuši paši Bauhaus meistari, protams, viņu darbi mūsdienās vairs nav nopērkami par tādām demokrātiskām cenām, varētu pateikt tā, paviesojoties, tajā pašā Bauhaus muzeja veikaliņā, un tur arī ir piedāvājums, kur Bauhaus idejas ir īstenojuši mūsdienu mākslinieki, mēs jau redzam to kvalitātes satura un formas saistību ar cenu, Viņa, manuprāt, ir ļoti, ļoti, adekvāta. Mūsdienās un arī laikā svarīgs bija ilgspējības jautājums. Mēs nepērkam lietas vienai dienai. Mēs pērkam lietas, lai tās kāpotu visu mūžu. Bet um, masu ražošanas, idejas, labāka funkcionāla interjēra dzīves bez detaļām, bez liekām lietām, šie te principi, viņi jau ir ļoti demokrātiski un pieejami un saprotami arī mūsdienās. Un tas, zinām, mērā arī veidoja droši vien
1: citādāk domājuši sabiedrību, kuri šo visu lietoja, uztvēra un šo filozofiju tālāk turpināja. Vai tev ir zināms arī šie principi, kas parādījās līdz ar šo Bauhaus skolu, kas sabiedrībā bija? Varbūt to varam piesaistīt pie šīs Pilnīgi ideoloģijas? Pilnīgi
0: noteikti, absolūti ķermeņa kults, sportisks, veselīgs ķermenis, tas ir viena no Bauhaus mantrām. Bet te arī, man ir jāsaka par to īstais laiks, īstā vieta, tas bija vispār, ja, tas ir arī kokoša Aneles ziedu laiks, ja, Tad viņai arī bija šis princips par veselīgu tvirtu, jaun Žodas korsetē, kaut gan tāpat vai savā ziņā nav viņas ideja. Šie te atlētiskie studentu ķermeņi arī ļoti daudz ir fotografēti. Tā bija tas nu, atlētisms, sportisks un sportisks dzīvesveids bija daļa no balkos filozofijas.
1: 1933. gadā Bauhaus skolas slēdz un gan skolas vadītāji, gan mācības spēka. izklīda bēgļu gaitās, ko mēs šodien līdz šai dienai redzot nemainīgi varam vienmēr uzskatīt šī Bauhaus zīme, mēs pēc tā pazīstam, vai tās ir noteiktās formas, vai tās ir noteiktās ēkas vai līnijas, kur mēs to redzam joprojām? Bauhaus
0: skolotāji un studenti izbrauc kopā uz 29 valstīm, ir skaidrs, ka tā ietekme izplatījās globāli. No arhitektūras un dizaina vēstures kontekstā visvairāk tā, protams, ir Amerika, jo tur pārcēlās skolotāji. Un, attiecīgi, Bauhaus arhitektūra transformējās, ja mēs runājam par laiku pēc otrā pasaules kara, jau šajā te super, super noteicošajā 20. gadsimta stilā, pēc kara modernismā, ko mēs redzam arī mazliet vēlāk. Pēc staļanisma perioda ienākam arī bijušajā padomju savienībā, un tai skaitā Latvijā. Nu, un tad mēs skatāmies kādus ikoniskus piemērus, kā piemēram Marta Staņas projektēto Dāles teātri, un tur mēs redzam Bauhaus idejas, šo te horizontālo arhitektūras formu, kas ir tā kā dominante, ka mēs pieejam klāt, izstieptās gaišais, dabīgās gaismas, izgaismotais, lielais fojē, šīs te koplietošanas telpas, robusti apjomi atsakti materiāli bez apdares, nu tas ir tas mantojums.
1: Un noslēdojošajs jautājums Īva, kas Tavprāt, mums visiem būt noderīgs ne tikai tie, kur varbūt ir arhitekti un dizaineri, tieši mūsu dzīvē, mūsu pieejā, mūsu darbam no šīs Bauhaus filozofijas.
0: Nu, vairākas reizes tik pieminēta, gan mūsu sarunā iepriekš, gan arī jaunajos pētījumos, vārds spēle. Varbūt šis tas spēles elements, kas ļauj pasāli ieraudzīt no cita skatu punkta, varbūt ne tā, kas man pašam līdz šim ir bijis. Un mūsdienu sabiedrībā, kur dažkārt trūks tiecietības vienam pret otru, tas ļoti, ļoti noderētu.
1: Lielas paldies par sarunu. Tādēļ šeit studijā šodien bija arhitektūras un dizaina žurnāliste Ieva Zībārta. Bahāus mācību idejas primāri bija par jaunu domāšanas veidu, tā izpausmēm, kas veidos arī citādu sabiedrību. Un kaut arī otrais pasaules karš pārtrauca skolas darbību, jautājumi, kas tā veidotājiem bija svarīgi pirms simts gadiem kādā veidā vēlos dzīvot un kā es veicināt labāku dzīvi joprojām ir svarīgi gan mācību un ražošanas metodēs, gan mūsdienīgā dizainā un arhitektūrā gan dzīvesveidā kā tādā, lai mums jaunajā gadā katram ir vairākas atbildes uz šiem jautājumiem. Redījums kaņu montē Judīte Bērziņa, studijā Ilz Dobeli, uz tikšanos jaunajā gadā.